0: What next? What next? Watch next. Watch next. Oi pessoal, estamos aqui para o episódio número 1 um do Podnext Para tocar esse projeto à frente, sou eu, o JP Que vocês devem conhecer do Desjardas, do Nerdcast e talvez de outras coisas
1: Salve ouvintes, eu sou Gustavo Rebelo Também tenho participações em vários outros podcasts Mas estamos aqui nessa empreitada nova do Podnext E vamos com tudo
2: Oi galera, aqui é a Isabela, falando diretamente do Rio, sendo então a correspondente internacional deste podcast, ironicamente. E assim como os meninos, vocês me encontram em diversos outros projetos, principalmente do Portal do Aviante. Mas aqui um lado mais econômico
0: meu, assim. É isso aí. Esse é um programa, então, que a gente espera que você ganhe uma nova opção de escutar sobre política, economia, meio ambiente, tecnologia e tantos outros assuntos que a gente vai tentar trazer aqui. Nós soltamos o episódio piloto que era um teste mesmo para ver como é que funcionaria a gente até colocou primeiro só no YouTube onde esse programa vai sair também e depois abrimos o feed e quem quiser escutar como curiosidade né quem ainda não ouviu quiser escutar como curiosidade e esse episódio
1: piloto tá lá também e JP só para informar também as pessoas que no YouTube o programa estará disponível com legendas e possivelmente com alguns gráficos, algumas coisas que a gente comenta no episódio e, com certeza, com referências também, tá? Então, se alguém quiser se aprofundar em algum assunto ou então, pelo menos, para despertar curiosidade e seguir se aprofundando.
2: E o programa de hoje terá uma certa ênfase na saúde. Mas começamos falando sobre o panorama das eleições nos Estados Unidos e engataremos em questões sobre um certo lobby pesado sobre os candidatos democratas no nosso quadro Estatística da Semana. Na coluna de Economia, não tem como não falar sobre os impactos econômicos do coronavírus novamente. Quem será o figuraça da semana que também tem a ver com essa pandemia? E quem diria que o coronavírus poderia ter um impacto positivo no meio ambiente? Tudo explicado pelo Gustavo. Last but not least, Falamos do nosso calendário histórico. Então, vem com a gente!
1: Bora pro programa? Bora! Assunto quente da semana!
0: Assunto quente Esse é o bloco que provavelmente a gente vai começar todos os programas né? Destacando um item que pautou a semana com maior importância A gente não vai poder fugir muito né, do que a gente usou também no episódio piloto Que são as eleições americanas Provavelmente vai ser um assunto recorrente aqui no programa E lá no piloto a gente falou um pouquinho de como funciona esse sistema De se escolher os candidatos atos a presidência dos Estados Unidos, mas vamos dar um outro embasada, né, Gustavo? Porque é complicado e eu vi que você conversou com uma galera no Twitter essa semana
1: que boa parte dos americanos mesmo não sabe exatamente como é que funciona isso, né? Ah, galera não tem a menor ideia. Alguns têm porque em alguns estados tem uma coisa. Vamos dizer introdutória a, a, a ciências políticas dentro de ensino médio ou, ou mesmo dentro de, de cadeiras na faculdade. Uhum. É o Kant Candidato
0: presidente é o Donald Trump. Né? Ninguém vai tirar dele a opção de tentar se
1: reeleger. O suspense está do lado dos democratas. Né? Então, JP, e aí, fazendo uma referência à Agatha Christie: <risos> 31 democratas se lançaram candidatos de uma vez, 28 pularam fora, mas agora só restam três. Então,
0: quando a gente fez o piloto, ainda tinha uns seis ou sete na disputa, né? Já tinham tido duas primárias, que é a eleição de cada estado. New Hampshire e Iowa. Você vê que o resultado de Iowa, a gente falou muito sobre isso, não tinha saído e tal. Antes dessa super terça que foi na semana passada, que é a data que concentra o maior número de estados né, no mesmo dia fazendo as suas primárias, na véspera dela alguns dos últimos candidatos já desistiram e quando veio a super terça, a gente tinha só cinco ainda em disputa
1: então JP, eu particularmente eu achei que foi uma ação de bastidores do partido democrata há relatos de que o próprio ex-presidente Obama acabou se reunindo com um desses seis candidatos, que foi o prefeito Pete Buttig, e porque é muito estranho eu não sei o que o ouvinte pensa, mas quem sabe de repente vamos tentar chegar num denominador comum aqui véspera de eleição, domingo à noite, a eleição é na terça o cara anuncia no Twitter, nas redes sociais gente, eu parei, eu não vou mais concorrer é estranho, Acho que se convive que é muito estranho. É estranho. E aí no dia seguinte começa a sair esse tipo de informação olha, o Obama se reuniu com o cara não falou assim, olha, você tem que apoiar fulano aqui pra mim, mas ele falou olha, se fosse você desistia porque você é muito jovem, não sei o que, eu falei, bom então, e aí o que a gente pode especular por exemplo, no caso do prefeito Pete que ele só realmente tem esse tipo de experiência como prefeito, ele não tem uma experiência de administrar uma coisa um pouco maior é que o estado de Indiana tem uma vaga para governar. Governador esse ano, e não tem nenhum candidato democrata até agora. Então, meio que fica ali nas entrelinhas que talvez tenha rolado um acordo para ele pular fora da campanha presidencial e, quem sabe, ele entre de cabeça na campanha para o governo do estado. E aí, por que não ter Obama ao seu lado fazendo campanha com você?
2: É, e também tem uma coisa de aparecer, né? Porque talvez ele não fosse tão conhecido no estado, como acho que ele tivesse sido prefeito, né? Mas ele apareceu e ele ganhou primárias ele teve um nome muito Não, forte ele fez agora... o nome
0: dele né Exatamente. ele fez o nome
1: dele hoje em dia todo mundo sabe Quem é o prefeito Pitt então e aí desencadeou um negócio JP porque assim que saiu o prefeito a outra candidata moderada Amy Klobuchar pulou fora e existe uma vaga aberta para o governo de Minnesota em 2022 Existe uma vaga aberta para vice-presidência também. Não sei.
0: É uma questão de reflexão. O que é mais interessante hoje para alguém que tem pretensões futuras? Ser governador ou senador? Essa é uma conversa que a gente pode ter no futuro, né? Agora, uma, uma outra coisa que a saída do prefeito Pitt me chamou a atenção foi que em algumas dessas primárias, a superteça, no caso, né? Que a gente está falando, que envolveu uma pancada de estados, incluindo Califórnia, que é o estado que mais dá delegados. 415. É, a gente vai Vou explicar essa questão de delegados daqui a pouquinho, né? Vamos dar uma revisada sim, sim. por eles. Mas a superterça foi o fechamento dessa etapa nesses estados. Mas o sujeito, o eleitor democrata, no caso, já podia estar tá votando há quase um mês antes. Então, por mais que o prefeito Pitt tenha anunciado no domingo à noite que estava fora... Ele tinha votos. Ele teve uma votação considerável na Califórnia. E aí deixa estranho. Pô, pra que, que tu vai votar tão cedo? Se nesse tudo muda com uma velocidade... Não, para que?
1: Então vai um mês antes de votar na parada, né? Então, são peculiaridades do sistema eleitoral americano. A pessoa sabe que a eleição é no dia 3 de março e naquela semana ele tem que viajar para a Itália. Então existe um mecanismo, um sistema que você recebe na sua casa a cédula para votar, você preenche lá o um negócio, né? e é literalmente um preencher círculos como se fosse, sei lá, uma ficha de respostas do Enem, embrulha, coloca no envelope e manda pelo correio. Você pode não acreditar que isso funcione, eu, eu respeito todas as opiniões, eu só estou dizendo que o sistema americano permite esse tipo de coisa. Você pode mandar esse resultado um mês antes, você também tem a possibilidade de uma semana antes da eleição aparecer no colégio eleitoral onde vai rolar a eleição para valer no dia marcado no mês. Uma semana antes já está rolando o que eles chamam de early votes, os votos para quem precisa votar mais cedo. Você aparece lá, se você recebeu a cédula na sua casa, você pode levar essa cédula no dia Preenche ali na frente da pessoa, então a pessoa te dá uma outra ficha dessa, preencheu, passa na máquina, vai pra casa e o seu voto foi computado.
0: Bom, então se esses dois que a gente falou abandonaram a corrida antes da super terça, depois dela a gente teve mais baixas
1: relevantes. É, já com alguns votos computados, né, JP? Exatamente, mas, enfim, a gente vai falar sobre o impacto. Então, vamos só passar rapidinho o que, que aconteceu na superterça, né? Então, o candidato Joe Biden, que é ex-vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi o grande vencedor. Eu não vou dizer que ele foi uma surpresa, porque há muito tempo atrás, ele já despontava para ser o favorito e possível candidato nas eleições dos Estados Unidos. Acontece que ele deu umas escorregadas e, como te algumas gafes e, e foi perdendo... Ele teve que ficar meio low
0: profile também durante o período lá que estava se tentando o impeachment do Trump, né? Porque, afinal de contas, né? ele teve... Ele tinha o nome dele no
1: processo.
0: É, ele teve que ficar low profile.
1: E de qualquer forma, eram 14 estados que estavam realizando essas eleições primárias. O Biden venceu no Alabama, no Arkansas, na Carolina do Norte, no Tennessee, na Virgínia, em Minnesota, Massachusetts, Maine, Oklahoma e Texas quase todo o sul dos Estados Unidos,
0: área que o Trump leva vantagem também, ou seja, está projetando já na frente. Né?
1: Ele venceu no sul, ele venceu no centro-oeste, né? no nordeste, ele venceu no oeste, vamos dizer, o mapa dos Estados Unidos, ele cobriu o um maior número de regiões. E quem que ficou um pouco decepcionado com os resultados da superterça acabou sendo o candidato progressista, o senador por Vermont, Bernie Sanders. Porém, e eu acho um tanto curioso, é que Bernie Sanders venceu em toda a costa Oeste, ele venceu na Califórnia, no Colorado e em Utah.
2: Ele ganha muito na costa oeste porque é uma região do país muito progressista, né? Então, a Califórnia ressoa muito no que o Sanders fala por ser uma região muito progressista do país. Então, tem também isso né, que a gente estava falando, que o JP falou. O Biden acaba ganhando em regiões que o Trump tem muito apelo. Como é que vai ser essa disputa? Em programas futuros, a gente vai falar de swing states, exatamente como funcionam. Então, questões para ficar de olho exatamente como é que está essa divisão de território.
1: Dessa vez, ele venceu com apenas 34% porque dividiu o voto dele com Joe Biden e os outros candidatos. Por quê? O nome fica na cédula e quem já tinha feito a votação por carta ou uma semana antes, não sei o que, o voto tinha sido computado. Enfim, por conta disso, no placar final, Bernie e Joe Biden ficaram quase que empatados no cômpito total de delegados, que para que não se lembra, no programa anterior, a gente explicou que o delegado é basicamente uma pessoa para quem você passou uma procuração com o seu voto. O delegado ele vai até a Convenção Democrata, ele vai lá e vai dizer que ele representa pessoas que votaram no Bernie Sanders, porque venceu ali no Utah, ele é um delegado de Utah, então ele vai lá e fala, eu tô aqui votando no Bernie Sanders. É, e a gente falou também,
0: mas isso não quer dizer que ele vai lá e vai votar no Bernie Sanders, ele pode chegar lá e mudar de ideia e votar no Biden, é uma coisa ainda meio aberta, e eles têm que contabilizar um número total de delegados para ganhar
1: a nomeação. E aí, para fazer essa conta, é muito difícil de entender, é mais fácil entender a conta do PIB privado no Brasil, JP. Mas teve uma peculiaridade também Tem que ser mencionada Nessa Super Tuesday, porque Territórios dos Estados Unidos têm Permissão de escolher os candidatos Que eventualmente vão ser os presidentes deles uhum. É o caso que acontece com as Ilhas Virgens, é o caso que acontece Com as Ilhas Marianas. particularmente no, Na Super Terça Nós tivemos o voto de Samoa Americana E o que, que aconteceu na Samoa Americana, Isabela?
2: Então, gente Na Samoa Americana, quem levou O voto foi o Mike Bloomberg e uma das maiores curiosidades, pra quem não sabe, o um Bloomberg é um grande magnata, né? E ele tá pagando a campanha do próprio bolso e os gastos do Bloomberg na campanha, basicamente é a mesma coisa do PIB da ilha. Então, ele <risos> disputou com o Biden, é o segundo lugar na Califórnia, Colorado e no Utah e conseguiu arrancar alguns delegados de outros lugares. Quase terminou com mais delegados que Elizabeth Warren, mas a diversão mesmo tá comparando o Bom Rico, é a campanha do Bloomberg com a
0: Samuel Americana. É. Foi o único lugar, então, que ele venceu e era melhor nem ter ganho, né? Porque ficou meio que na base da piada.
1: E depois disso, ele desistiu da campanha. É mais um nome que tá fora. Isso. E aí, restavam nesse exato momento da desistência do Michael Bloomberg, quatro candidatos... Sendo que uma delas era a Elizabeth Warren, que também é uma candidata progressista, assim como Bernie Sanders. É, algumas diferenças, algumas peculiaridades de como eles iam executar o plano de governo, mas ela acabou anunciando nessa quinta-feira que ela ia desistir. Porém, diferente dos outros candidatos que a gente mencionou, o prefeito Pete, a Amy Cobutcher, o Michael Bloomberg, a Elizabeth Warren ainda não decidiu apoiar nenhum outro candidato. Isso, os outros oficializaram que agora
0: apoia o Joe Biden E provavelmente eles carregam com ele um baita de um percentual Dos que seriam os eleitores para o Biden também
1: E aí entra um pouco aquela brincadeira que o JP falou Não necessariamente o delegado vai votar no prefeito Pitt. Nessa hora o delegado que falou Bom, o meu candidato está apoiando o Biden Eu vou votar então no Biden uhum. Mas os da Elizabeth Warren
0: é um pouco de um ponto de interrogação Para que lado que eles vão, mesmo que ela declare apoio, por exemplo, ao Bernie Sanders... Eu acho até que... Eu tenho dúvida se isso vai acontecer. Não quer dizer que o um maior percentual deles... Não acompanhe esse apoio, né? Porque aquilo que você falou, ela é uma progressista, como o Sanders também é um progressista, mas existem algumas diferenças pesadas entre a visão de um e do outro. Eu não sei se essa transferência é tão automática
1: assim para Sanders como no caso dos outros foram para o Joe Biden. E se eu puder jogar uma informação quente que saiu na tarde dessa quinta-feira, quando a gente tá gravando, é uma pesquisa da... Acho que é da Ipsos, não é da Gala? de qualquer forma. Saiu essa pesquisa em Massachusetts, perguntava para onde vão os votos de Elizabeth Warren, já que ela não declarou apoio a ninguém, tá tudo meio no ar, ninguém sabe ninguém foi. 47% falaram que apoiariam Bernie Sanders, 46% Olha Joe Biden. Tá no ar, tá, tá dentro da margem de erro, eu, eu, tá no ar.
0: Eu tava falando só de percepção, você vê agora com os números para dizer que eu tava na linha certa. Ficaram então, restaram 3. 2/3, né? É, no final das <risos> contas é uma corrida de dois participantes, como foi na passada, quase que no tempo inteiro, agora concentrou para dois também. O Gustavo estava falando três, porque ainda tá oficialmente na briga a Tulsi Gabbard, né? Que a gente vai falar dela um pouquinho mais à frente. Mas eu acho que é hora da gente separar, porque a gente falou progressista, né? Pro Bernie Sanders, muita gente chama ele de socialista, mas eu acho que não é o termo certo. Né? Eu acho progressista, talvez progressista. Também não defina o que ele é da forma correta Mas está mais próximo do que exatamente socialista E do outro lado, o lado moderado Encabeçado pelo Biden nesse momento É o vulgo centrão Centrão e que pega a maior parte do eleitor
1: democrata. Vamos colocar isso em aspas, né? Bom, realisticamente, JP, o Joe Biden e o Bernie Sanders são os dois cavalos no páreo que estão disputando a prévia democrata no momento. A senhora Tulsi Gabbard é uma figura um pouco folclórica, é uma coisa um pouco diferente deles dois e consta que ela vai até o fim como candidata, não necessariamente continuar fazendo grandes campanhas, ou então grandes propagandas, etc. Mas, por outro lado, então vamos explicar um pouquinho sobre ela. Ela é uma congressista do Havaí, ela serviu ao exército dos Estados Unidos e, inclusive, foi ao Iraque em 2003 e até ascendeu ao ranking de major do exército. Então, tem esse detalhe também. Hoje ela é reservista e uma peculiaridade dela é que a agenda dela é uma agenda um pouco mais libertária. Então, o que, é que acontece? Ela meio que puxa o que os democratas mais abominariam e o que os republicanos mais abominariam também. Então, de um lado, ela é contra a venda de fuzis AR-15, ela é contra a venda desses armamentos pesados. E, do outro lado, ela também é contra o Obamacare. Ela acha que tem que acabar o sistema atual de saúde. Ela é a favor, por exemplo, do refinanciamento... É, e é, mudanças com, nas, nas tarifas de juros do, uh, do crédito estudantil... Ela é a favor do aumento do salário mínimo Ela é a favor do fechamento de bases militares dos Estados Unidos ao redor do mundo Então ela pretende retirar dinheiro do Pentágono Ela
0: era uma candidata bem única né, dessa corrida toda Como de certa forma foi também o Andrew Young durante um tempo Por outros motivos, mas também foi um candidato bem único dessa brincadeira A gente vai entrar nas próximas semanas, aqui e acolá Com vários tópicos de
1: eleições americanas ainda, né? Tem muita coisa pra falar até novembro. Mas só pra pontuar, JP, encerrar essa coluna, muita gente fala, pô, então o Michael Bloomberg jogou aí mais de 500 milhões de dólares na campanha deles pra ganhar só na Samoa Americana e aí ele vai perder dinheiro, como é que faz, como é que não faz? O Andrew Young, que você citou, que era candidato, ele agora, como comentarista da CNN, falou uma informação que eu achei muito interessante e hoje saiu uma notícia no jornal que acho que complementa o que ele falou. Dizia o Andrew Young que nenhum outro candidato inclusive nem o partido democrata tem tanta informação de dados quanto o Mike Bloomberg sobre distritos e aquela coisa meio Cambridge Analytica que foi tanto discutida em 2016 dizem que o Mike Bloomberg tem muito mais informação do que a Cambridge Analytica nesse momento, número um. Número dois a notícia que saiu hoje foi que o Mike Bloomberg vai estar prestando serviços ao Joe Biden. Prestando serviços você pode entender também colocando dinheiro né? Também, mas é o que eu digo de data science. Então ele, com essas informações de distritos, não sei o que, ele fala: olha, ah, faz mais campanha nesse distrito aqui porque você tá perdendo, faz menos naquele lá que você tá ganhando, você economiza dinheiro, joga daqui pra lá. Entendeu? Esse tipo de coisa que ajuda pra caramba na campanha e ajudou pra caramba na campanha do próprio presidente Trump. Estatísticas?
0: Números complexos. A estatística é uma ferramenta.
1: Bom, mas todos os candidatos democratas mesmo sendo mais à esquerda ou mais à direita, eles tinham algo em comum, né? que é melhorar o sistema de saúde, seja através de reformas no Obamacare ou então implementando um, um, um sistema completamente novo, universal e, e, e gratuito. Então a gente escolheu para a estatística dessa semana uma informação que saiu no site da Open Secrets. A Open Secrets é uma ONG que foi fundada por um senador republicano e um senador democrata para ajudar no fact check, vamos dizer, do que os lobistas estariam fazendo campanha ou apoiando, etc, né? Pra onde está indo o dinheiro? É a tal da coisa, né? Você faz a campanha, você não sabe pra quem que é a empresa que você trabalha, ou então uma empresa grande de qualquer outra indústria, pra onde é que tá indo o dinheiro dela? Então, saiu uma informação interessante com relação a onde a indústria farmacêutica estava colocando dinheiro, viu, JP? O lobby, né? O vulgo o lobby, exato. E tem uma uma peculiaridade da indústria farmacêutica que por décadas, principalmente desde a década de 80, foi quem colocou mais dinheiro no lobby na política. Mais até do que a indústria de armas e mais até do que a indústria do petróleo, por exemplo. Uhum. E uma dessas campanhas que eles mais colocaram dinheiro foi a campanha bush Tini 2001. Uhum. E, por consequência disso, eles ganharam de prêmio o chamado Medicare Modernization Act, ou então, traduzindo para o português, a modernização do Medicare, que é o sistema, vamos dizer, um, seria um sistema universal de saúde que cuida de idosos, deficientes e pessoas carentes e tal. Bom, o que, que é o, vou chamar de MMA, né, Medicare Modernization Act, o que, que é o MMA? foi uma tentativa do governo Bush na melhor estilo populista de incluir distribuição de remédios gratuitamente através do sistema do Medicare e remédios que seriam pagos com dinheiro do tesouro dos Estados Unidos, que o tratamento já era pago naquela época pelo tesouro. Só que apareceu uma linha de texto que rachou a votação, que na época os republicanos tinham a maioria nas duas câmaras, então isso seria aprovado alguma tipo de reforma de qualquer forma, mas rachou a votação. Essa essa emenda acabou passando por um voto. E o que, que diz essa linha de texto diferente? Essa linha de texto diz o seguinte. O governo americano se compromete a não negociar o preço dos remédios ou interferir de qualquer maneira no livre-mercado. Beleza.
2: Que lindo.
1: Em outras palavras, se você na época tinha uma empresa que fabricava insulina e você não tinha concorrentes, você poderia colocar o preço que você quisesse. E aí, usando a insulina como exemplo, na época, em 2003, uma dose de insulina custava mais ou menos 50 dólares, hoje está custando aproximadamente 325
2: então, vamos somar dois mais dois aqui Os caras colocam dinheiro nas campanhas para o cara votar a favor deles, que nesse caso votou para eles colocarem o preço que eles quiserem e o que eles quiserem.
1: Isso foi uma das coisas que acabou jogando a dívida dos Estados Unidos pro espaço e é uma das coisas que mais emperra e mais recebe críticas hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos países que mais fabricam insulina no mundo. Como o governo não pode fazer nenhum tipo de regulamentação, você não tem concorrência e você também não tem uma abertura de mercado para insulina estrangeira, você não tem abertura de mercado para vamos dizer, um remédio ou Outros, não vou falar só de insulina, outros remédios que poderiam estar sendo vendidos genérico mais barato para a população mais carente, etc. E meio que também fazendo meia-culpa, porque ciente dessa sacanagem que foi feita no governo Bush e Chene, o governo Trump começou a abrir o mercado de genéricos nos Estados Unidos. Ainda não entrou em efeito, mas um dos motivos do Trump ter viajado para a Índia e nesse intervalo entre o, o nosso piloto e esse primeiro programa, foi justamente para estar tá assinando... Um acordo de cooperação que abriria o mercado dos Estados Unidos para genéricos da Índia. Assim como o Brasil abriu lá atrás para o SUS. Isso aí. Bom, fazendo o pulo, então, para 2020 e a estatística de
0: fato do bloco é para quem do Partido Democrata o dinheiro foi, né, Gustavo?
1: Então, JP, a maior parte do dinheiro foi... Tambores, por favor. Joe Biden. Em segundo lugar... Pete Buttigieg Em terceiro lugar M. Klobuchar O que, que esses três têm em comum, JP? eles eram os principais candidatos dessa
0: faixa moderada e que se agora se aglutinaram na campanha do Joe Biden, ou seja saúde vai ser e, e provavelmente é o argumento e tema de campanha mais forte que os democratas têm. mas como eles vão moldar esse tema na hora do vamos ver com o Trump, vai ser curioso de se acompanhar porque pelo volume de dinheiro entrado na campanha a ideia do lobby é que não tenha grandes mexidas no sistema. Então, esse é mais um. Cenas dos próximos capítulos. <risos> Vamos destacar uma personalidade dessa semana, e aí a gente falou tanto de Partido Democrata, a personalidade tem a ver com os republicanos, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Por que ele é personalidade da semana? Porque ele foi alçado ao cargo de... Kizar do combate ao coronavírus. O que que isso quer dizer? Absolutamente nada. A palavra quizar não quer dizer absolutamente nada, <risos> né? Mas ele, <risos> ah, mas a ideia quando eles usam esse termo é concentrar administrativamente, né, e política, numa pessoa para fazer a coordenação do combate ao vírus. Em outras épocas, como por exemplo, também foi designado um quizar para combater um possível avanço do ebola normalmente se colocava um burocrata ou um, um especialista um cientista, enfim, com, com esse termo. O Pence não é nada disso. Né? O Pence é o vice-presidente dos Estados Unidos uma das principais críticas à sua nomeação é que essa função por si só demanda um tempo danado da pessoa só que ele tem outras funções como vice-presidente também. Então isso é, isso é a pontinha do iceberg de por que ele é a personalidade e por que, que a gente escolheu para essa semana
1: Pois é, JP o Mike Pence, no tempo dele de governador, teve exatamente um problema com a questão do HIV no estado de Indiana. Porque o Mike Pence é uma pessoa muito religiosa, o Mike Pence, enfim, nunca escondeu isso de ninguém, ele apresentava um programa de rádio no qual ele rezava com o ouvinte, e durante o governo de Indiana, ele começou a fazer cortes de alguns programas, entre eles, principalmente, os programas do estado de Indiana, com dinheiro do estado de Indiana, que iria para clínicas de aborto ao redor do estado, mas particularmente na região sul, que é uma região mais pobre, é uma região perto do estado do Kentucky, que não é um estado dos mais ricos e tal. E também é uma área do estado de Indiana onde as pessoas mais consomem drogas injetáveis. Então o que aconteceu? Ele começou a cortar no aborto, ele começou a fechar essas clínicas, clínicas que também distribuíam seringas e agulhas como uma forma de você manter o vírus do HIV contido, porque se as pessoas estão usando seringas novas para injetar essas drogas, e você não pode assumir que ela vai usar essa seringa para esse propósito, né? mas enfim, no fundo todo mundo sabe que é isso que acontece... E aí começaram a pipocar alguns casos na municipalidade de Scott. E aí, de repente, o estado de Indiana, que não tinha nenhum caso de HIV, de repente, em menos de dois anos, tinha 215 novos casos. E, particularmente nessa área de Scott, isso já representava 1% da população. Isso tudo é para a gente chegar ao questionamento se o Mike Pence
0: era a figura certa para ser colocada nessa função. E aí vai uma conversa que a gente teve, né brincando sobre construção de pauta, né, Bela? Que será, será que o Trump não está jogando o Pence ali para justamente ele falhar no combate e ter uma bela de um motivo de sacar ele fora da chapa presidencial do 2020? Não é segredo que o Trump e o Pence não tenham o melhor dos relacionamentos, que ele talvez até gostaria já de fazer essa substituição. Talvez isso dê um motivo para ele, né, que as críticas vão ser pesadas no momento que o vírus se espalhar, porque conforme diz os cientistas o vírus espalhar aqui nos Estados Unidos não é uma questão de se vai ou não, é uma questão de o quanto vai ser, né? Será que não é proposital para ele se dar mal?
2: Um outro questionamento que foi levantado é o seguinte, o chefe do CDC, né, que é o Center for Disease Control, que é não é exatamente igual ao Ministério da Saúde, mas ao mesmo tempo que o Ministério da Saúde tá fazendo fazendo aqui no Brasil no controle do coronavírus, né, de passar as informações, de número de dados, prevenção. Se o chefe do CDC já tem esse papel de cumprir com o lado prático da coisa, o que o Pence está fazendo? Ele vai passar a informação para a imprensa, mas o CDC já faz as apresentações, as coletivas de imprensa. Levantou-se a questão se, na verdade, o Pence não estava sendo nomeado para sumir com os dados. E, curiosamente, sumiram dados.
0: <risos> Brincou-se tanto, né? Sobre a confiabilidade nos dados que vinham da China, China. Os dados americanos também são zero confiáveis, né? A carapuça serviu. É, exatamente. É, tem esse lado de censura, né? que o pessoal tá, tá falando, e vamos estar tá monitorando aí nas próximas semanas. Se era essa a ideia mesmo.
1: Assim, é importante dizer que nem tudo é tragédia nessa Sim, história, porque não. o Mike Pence, vendo a situação que enfiaram ele, ele, a primeira coisa que fez foi chamar a doutora Deborah Birks, ou Birks. Que foi diretora global do programa de prevenção do HIV e AIDS nos Estados Unidos e foi nomeada pelo Obama. Uhum. E ela agora passa a ser a coordenadora de equipe de resposta ao coronavírus do governo Trump.
0: Mas a comunicação continua sendo
1: via o Pence. É isso. Mike Pence a personalidade da semana. Economia. The economy. The economy. 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 Economia mundial.
2: Então, ouvinte, a gente demorou a começar a falar de coronavírus. JP falou que é para controlar aí o pânico, mas hoje vamos falar dos números de economia e meu filho. Se você tem problema de coração, sei se é melhor você pular esse bloco porque o bicho tá pegando. Só se falar nisso na economia. E hoje eu trouxe para vocês basicamente três dados que refletem o quanto o coronavírus está afetando a economia mundial. E especialmente Brasil, vocês vai falar um pouquinho hoje, tá? Primeiro de tudo, o sinal das bolsas de valores que simplesmente estão derretendo. Eu ouvi essa semana uma análise muito interessante num podcast da rede NPR americana, que é a rede de rádio, né? Pública, no podcast chamado The Indicator. E muitos economistas ficaram tão fissurados no impacto da guerra comercial Estados Unidos-China, né? Que começou no ano passado e se arrastou um pouquinho para esse ano, que levou um tempo talvez para eles perceberem o real efeito do coronavírus nos mercados, mas amigo, quando percebeu, quando bateu, o cara veio com tudo e é simplesmente a maior queda no mercado americano desde a crise de 2008, para se ter noção, entre janeiro e o dia 2 de março, o Ibovespa caiu nada mais, nada menos do que 10,26%. Enquanto o S&P, um dos principais indicadores americanos, numa queda de praticamente 9%. Para quem tá querendo viajar aí, se você é uma doméstica a fim de ir à Disney, não é verdade? O dólar subiu contra o real 4,5% só em fevereiro e hoje a gente está gravando na quinta-feira, o dólar bateu mais um recorde com R$ 4,65. Abre parênteses, o Banco Central interviu três vezes no mercado de dólar e ainda assim subiu para caramba. Quando a gente olha pra Brasil, né, esse 10,26 não é só coronavírus, tá? Mas, se você olha, por exemplo, os últimos dois meses, se fala muito, na verdade, em três coisas aqui no Brasil. Então, tem o coronavírus, tem um resultado de crescimento muito ruim. Então, hoje saiu o dado do primeiro ano do governo Bolsonaro, um crescimento de 1,1%, bem abaixo do que o governo esperava. E tá começando uma crise institucional política aí, uma briga de legislativo e executivo, esse monte de fala. Agora, uma coisa que fica clara é o cargo-chefe é o coronavírus. Por quê? Janeiro e fevereiro a gente já tinha um ruído forte de problemas na política e de questões de PIB e a Bolsa subia lindamente como subiu no ano passado. A partir do momento que você tem o coronavírus e sim você tem um aprofundamento dos problemas políticos, ele cai. né o, A Bolsa cai e o dólar dispara. Só para vocês terem noção, quando teve o primeiro caso no Brasil, quando foi confirmado o primeiro caso no Brasil, foi um dos dias que a bolsa mais caiu. A bolsa recuperou nos entre dias, né, ali dois, três dias. E hoje que você teve a primeira prova de contaminação interna, né? Que na verdade foi uma pessoa que teve contato com o primeiro cara que está em São Paulo, né? Que veio da Itália, a bolsa chegou a cair 6% durante o dia e fechou numa queda de 4,65%. Então quando a notícia do coronavírus bate, despenca. Não é só isso. Mas claramente é o coronavírus o carro-chefe dessa queda e não só Brasil, mas mundo, né?
0: No mundo é muito visível, né? Bateu recorde de queda, mas também teve um recorde de subida num determinado dia Nadal aqui dos Estados Unidos, né?
2: É, ele tá fazendo pico, né? Porque antes de você ter essa queda do coronavírus, os índices americanos estavam batendo máximas históricas. Então, é até uma grande discussão que ficou eclipsada por essa questão do coronavírus. A pergunta é se a economia americana. Estava na virada Para entrar numa próxima recessão né? É uma economia que cresce Ininterruptamente desde a crise de 2008 o, Os índices da bolsa Batiam recorde atrás de recorde É um índice de desemprego Muito baixo, com as pessoas chegando a cogitar Se era né, o, o máximo de emprego E o coronavírus Meio que eclipsou isso aí E as discussões claramente desviaram O assunto, mas Tem uma série de sinais que a gente só vai realmente conseguir enxergar quando vierem os dados de 2020, que vão começar a aparecer, talvez, lá para setembro, né, que é quando a gente começa a ter os dados do primeiro trimestre. E tem a ver né, com o meu segundo dado. O segundo dado que eu vim trazer para vocês hoje tem a ver exatamente com essa expectativa de queda nos PIBs nacionais, todos os países, FMI, Banco Mundial, bancos centrais, todo mundo revisando as expectativas de crescimento do ano, que foi é um tema que a gente já tinha trago né no episódio piloto para quem já escutou e a novidade na verdade é que a gente tá vendo os países reagirem o fed que é o banco central americano cortou os juros com uma mão mega pesada menos 0.5%, que é o que a gente chama de 50 BPS, né? Que é só o maior corte que eles já fizeram desde a crise de 2008. Com isso, a taxa de juros americana fica entre 1 e
0: 1,25%. Deixa eu te fazer umas perguntas sobre isso. Pergunte. Uma delas é a seguinte. A gente falou do Pence, dele estar coordenando o combate ao coronavírus. É, parte do trabalho é também coordenar a parte econômica, estrutural e tal. Ele teve alguma coisa a ver com isso ou não teve nada a ver com isso? Foi totalmente independente a decisão
2: não, é totalmente independente. O FED tem mandato e pra quem tá falando ai, ah, mas tem uma coordenação interna. Se você volta no começo do governo Trump, quando ele não reconduz a antiga chefe do FED e coloca o Jerome Powell, que é atualmente o presidente do FED, o Trump colocou o Powell e fez uma pressão para ele baixar os juros e o Powell não baixou. Ele não cedeu a pressão o Trump foi ao Twitter e o Powell simplesmente respondendo, falando, cara, eu sou presente do Fed você não manda aqui.
1: É, porque vamos fazer um parênteses rapidinho. O sonho do Trump é ver os Estados Unidos com juros negativos para ele poder conseguir um empréstimo para pagar umas contas dele aí atrasadas. Né? <risos> Bom,
0: a minha segunda pergunta é o seguinte, foi uma ação muito rápida do FED, não? Sim. Isso, isso, isso não há dúvida, foi uma ação muito rápida. Mercados vivem de mensagens, Sim. de como interpretar mensagens, como a gente deve interpretar essa ação rápida? Foi algo assim, vamos estancar a crise ou foi um pouco de pânico do FED e isso pode piorar ainda mais a situação no médio prazo.
2: Eu acho que é nenhum dos dois, na verdade, tá? Só para o pessoal ter noção, no momento em que o Paulo vai ao público falar que teve o um corte de meio por cento, nesses minutos, né, no intra pregão ali, o S&P subiu um por cento. Então ele sobe, ele dá a volta, né, retorna de toda essa queda que a gente vinha assistindo, só com essa declaração. Tá? Então não é uma questão de pânico Porque ainda não atingiu Os Estados Unidos no sentido De atingir a população local As empresas já falaram que está tendo Problemas na cadeia de suprimentos Afinal de contas a China está parada né? Mas a gente ainda não viu O pior da crise, a gente falou isso antes né? A gente está esperando estourar o pior da crise Então acho que não é Uma declaração de pânico Por outro lado, a gente aprende com a história né? Então, por exemplo, a crise de 2008 Viu o governo Americano reagir com extrema lentidão. Outros momentos de crise no mundo, a gente vê os bancos centrais reagindo com muita lentidão. Então, não é de se surpreender que os bancos centrais estão aprendendo e tomando medidas antes que o pior aconteça. Então, para que eu vou esperar o mercado cair mais 10% para cortar meio por cento de juros se eu posso fazer isso agora e mostrar que eu estou atento e que eu vou fazer o que seja necessário? tá? Então, um outro exemplo para isso é que hoje, nesse dia da gravação, saiu um pacote de 8,3%. 3 bilhões de dólares que foi aprovado por nada mais nada menos do que 86 dos 87 congressistas, então foi um voto bipartidário aqui muito forte, que demonstra essa movimentação, né vamos agir antes que o pior aconteça
0: e vai totalmente ao contrário da declaração do Trump de que esse vírus é uma coisa inventada Exatamente. é uma coisa pequena, né
2: mas aí, se me permite a minha humilde opinião, né, eu acho que o pior ainda tá por vir, então o pessoal que lida muito com bolsa tá falando, cara, vai cair mais até a gente realmente ver o pior passar, e a gente ainda não viu o pior passar. Muitos países ainda não receberam a epidemia, Estados Unidos, a gente não sabe exatamente os dados, mas ainda não é uma epidemia dentro dos Estados Unidos, do Brasil muito menos, mas tem uma demanda que ficou atrasada, porque a China não está consumindo, vários países, Japão está com as escolas fechadas até abril, só que essa demanda vai voltar, gente. A brincadeira que eu faço é a seguinte, alguém vai deixar de comprar geladeira por causa do coronavírus? Pode não comprar esse mês, Vai comprar, se precisa comprar, vai comprar a geladeira. Então vai ter que ter uma retomada. Obviamente vai ter, vai afetar o PIB, né? não tem jeito. Agora, a gente só tem que sentar e esperar, galera. Minha recomendação é uma xícara de chá, remete para o coração e é isso aí. Up
0: next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, planeta!
1: E falando em China e falando em coronavírus e falando em retomada econômica, essa semana apareceu um dado muito interessante nos satélites da NASA e da ESA. A ESA é o equivalente à NASA, só que na Europa. Eu acho extremamente curioso, porque a imagem que você tinha no satélite era sobre a poluição na China de 2019, nos meses de janeiro e fevereiro, comparando com os meses de janeiro e fevereiro de 2020. O que, que mudou de janeiro e fevereiro de 2019 para o de 2020 é a presença do coronavírus e algumas dessas atividades como as indústrias, as usinas termoelétricas, os veículos mesmo na, transitando na rua que simplesmente desapareceram, parou. E aí o que, que aconteceu? Os satélites da NASA e da ESA eles medem alguns gases a fim de determinar mais ou menos como é está a situação do aquecimento global. Um desses gases é o nitrito. O nitrito. O nitrito de fórmula NO2 é uma molécula que na atmosfera pode, por exemplo, reagir com moléculas de água. Quando isso acontece, ele forma o ácido nítrico, o HNO2, ou o ácido nitroso, o HNO3. Ambos são componentes da chuva ácida, que pode afetar construções e, e logicamente, condições de solo. E, portanto, a produção agrícola, a produção de grãos, como o trigo, que é muito presente no norte da China. O NO2, ao chegar na estratosfera, também interfere na formação de outros gases, como por exemplo a formação do ozônio, que eventualmente vai parar na camada de ozônio então gente, na comparação mês a mês, as emissões de gás nitrito, que estavam ali variando entre 300 e 500 micromol por metro quadrado, e se você não sabe o que é um micromol, mol é a unidade de medida de partículas
2: gente, se você não sabe o que é micromol você claramente esqueceu suas aulas de química no colégio, galera
1: a gente tem ouvintes de humanas, às vezes eles podem
2: ser perguntar. Ah, gente, todo mundo teve aula de química, mas assim, tudo bem, tô dizendo que a gente viu isso em química. Só tô apontando isso. Eu sou de humanas, eu não posso falar nada, gente. <risos>
1: Enfim, o gás nitrito estava ali variando entre 300 e 500 micromol por metro quadrado. E, de repente, em algumas regiões ali, próximo de Wuhan, mas ainda assim em, em Xangai, em Pequim e um pouco mais ao, ao oeste, caíram para praticamente zero. E a poluição, historicamente, sempre diminuiu ao fim do calendário lunar, né? que como a gente explicou no piloto, existe o Ano Novo Chinês, as pessoas se deslocam e meio que tudo para, como o Thanksgiving nos Estados Unidos, que as pessoas se deslocam, para ver as suas famílias e tal. Com o término do, do calendário lunar, existia uma certa queda já de emissão do gás nitrito, só que não dessa forma acentuada. Mas de qualquer forma, como foi dito, a atividade econômica na região está recuperando e já se nota que há uma reabertura de fábricas, de usinas, de circulação de carros e tudo mais, e os índices de gás nitrito voltaram a subir.
0: Oh, nice.
2: Não é pensaria, é tecnologia. Galera, falei que vai ter coisa positiva nesse cast, eu prometi. E agora a gente vai falar de coisas positivas no mundo da tecnologia. Meninos, por quê?
1: Então, Bela, aconteceu uma coisa muito interessante, muito legal essa semana, em Ruanda, porque este podcast fala de política internacional e a gente não vai deixar de fora o continente africano. Pois bem, existe a empresa britânica chamada Babylon Health, ela é uma das 10 maiores startups ou uma das 10 startups mais importantes da Europa e que é considerada uma unicórnio. O que é uma unicórnio, Bela?
2: Então, para quem não sabe, unicórnio é o nome que se dá às startups que crescem né, e ficam maiores do que um bilhão de dólares. Então imagina uma coisa linda, brilhante, soltando glitter em forma de startup de tecnologia, é isso. E a Babylon é uma delas
0: Ruanda não é o lugar que a gente
1: esperava Estar sendo vinculado com um unicórnio né? Não, mas amamos
2: Amamos essa notícia
1: Mas Ruanda tem uma peculiaridade JP. É uma coisa meio triste Inclusive se você pensar Porque Ruanda tem uma população de 12 milhões de pessoas Só que ela tem um déficit Gigante de médicos Ela tem apenas um médico Para cada 10 mil habitantes Então você imagina um médico num consultório E uma fila de 10 mil pessoas para ser atendida É impossível
0: você tem como fazer uma comparação com outros países Para o pessoal ver o quanto
1: sério é isso? Eu tenho alguns dados, sim. Por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil têm aproximadamente ali 20, 20 até 25 médicos para cada 10 mil pessoas. A União Europeia tem um pouco mais, mas também a União Europeia tem uma população mais idosa, requer um pouco mais de consulta médica. A União Europeia tem mais ou menos 35 médicos para cada 10 mil pessoas. E como a gente falou, Ruanda tem um.
0: É, mas esses números nos Estados Unidos, Brasil e Europa tendem a cair também, a perspectiva geral é que o déficit de médicos aumente por todo lado, por exemplo aqui nos Estados Unidos ninguém mais está se formando em medicina, o americano não está se formando em medicina, primeiro porque o preço é proibitivo do estudo, segundo porque é, demora muito tempo para você de fato estar tá exercendo e ganhando dinheiro com a medicina, então a galera jovem não tem
1: mais essa paciência, estão indo para outros segmentos que começa a ter retorno mais rápido. E aí quando você consegue ganhar algum dinheiro, você toma um processo nas costas por alguma coisa imbecil Exatamente. Então a notícia que você vai dar agora é algo que pode ser interessante para resolver isso, né? Exatamente, JP. Por quê? Qual é a atividade principal da Babylon Health? A Babylon Health ela tem uma tecnologia de ponta que faz a prestação de serviço médico remota. Isso significa que a partir do momento que Ruanda tem um acordo com a Babylon Health, e nesse caso é um acordo de 10 anos, pelos próximos 10 anos a população de Ruanda, os ruandeses que tiverem um tablet um computador, celular, qualquer coisa com acesso à internet, eles vão estar tá podendo entrar num app, vão estar tá podendo conversar com um médico instantaneamente pela internet Como será a internet na Ruanda? Será que é bom o suficiente para isso? Então realmente aí já começa a aparecer é, coisas do tipo, possíveis melhoras na internet de Ruanda é, é, vai melhorar tudo ou então, pelo menos em algumas cidades é, chaves, eu imagino que comece com cidades chaves, eles vão estar tá lá colocando um tablet deles, aí ali eles vão garantir com o satélite que ali vai ter internet, entendeu? E é interessantíssimo porque por conta disso a população vai ter um acesso a um médico que antes eles não tinham. Eles vão ter acesso a medicamentos, porque a partir do momento que você tem um diagnóstico mais preciso daquela doença, o governo economiza comprando um lote grande de remédios ele foca mais, olha, só realmente sua população tem problema cardíaco, compra esses lote aqui, não compra tanto daquele outro e até realizar cirurgias remotamente, em um país que tem um médico para 10 mil pessoas você não tem condição de fazer 10 mil cirurgias por exemplo, então você passa a realizar cirurgias remotamente pelo sistema britânico que é universal, que é o, eles chamam de NHS. Agora, qual é o custo dessa tecnologia pro ruandese, Isabela?
2: Então, na verdade, o que é maravilhoso é que o programa não vai custar nada, além do que os ruandeses já pagam no seguro social deles. Então, é lucro para todo mundo.
0: Ou seja, é um, é um grande balão de ensaio, né? Para ver se isso pode funcionar em outros mercados maiores.
2: Mais complexos também, né? Com
0: certeza. E em breve, o ruandense e, o, e nós e todos os outros vão poder nos consultar com o seu robô preferido. But But next. Next.
2: Anote no seu calendário.
0: A gente entra então na parte de agenda, né? Futura. E passado, nessa semana que começa, em 1933, no dia 9 de março, o presidente Roosevelt submeteu ao Congresso o Emergency Banking Act, que foi o primeiro passo para o que depois veio a ser chamado de New Deal, o Plano de Revitalização Econômica Pós-Grande Depressão. Aquilo que a Isabela falou, uma reação tardia a um evento, mas que funcionou muito bem e teve toda a retomada. Também no dia 9 de março, mas em 1500, Quem Pedro foi? Álvares Cabral parte de Portugal rumo às Índias. Lógico que isso não é importante. O importante é que ele terminou num determinado país verde e amarelo. E né? quanta coisa poderia ser evitada? Mas adivinha outra coisa.
2: Não olhou o GPS, né? Março
0: 10 de 1922, na Índia, Mahatma Gandhi foi preso. Condenado depois a seis anos Ele cumpriu duas Saiu por uma questão médica E eu acho isso muito interessante porque Eu tenho certeza que em vários episódios Aqui pra frente a gente vai trazer índia E a gente vai falar sobre o atual né, Líder chinês Mas essa comparação do Modi Com o Gandhi é muito interessante Porque a gente está vendo Várias políticas serem Implementadas para diminuir A participação e até Retirar cidadania de de indianos de outras religiões como
1: muçulmanos e tal. Essa foi a primeira de uma série de prisões que o Gandhi sofreu durante a vida, depois que ele retornou para a Índia. Né? Ele estava na África do Sul, né? e aí ele voltou em 1915, mais ou menos, e forreu esse evento. E aí estamos aí, 100 anos depois do fato, a Índia, que naquela época do Gandhi, tinha muita discriminação rolando, pessoas ligadas em história vão lembrar que algumas coisas do nazismo são importadas da Índia nessa época, a suástica é a mais óbvia, e como eu estava dizendo, a Índia e seus problemas com muçulmanos retornam 100 anos depois, com uma certa perseguição aos muçulmanos, porque pela lei que foi aprovada pelo governo Modi perdem a cidadania todas as pessoas que são convertidas ao, ao Islã. Ah,
0: o que é um tremendo retrocesso humano, né? Porque um dos pontos fundamentais do que o Gandhi defendia, que depois o, est o Estado não, o indiano foi formado, foi em cima do Estado laico, aberto a qualquer um querer seguir qualquer vertente religiosa. E isso agora vira um item de perseguição.
1: Porque isso acaba acontecendo meses depois, né? Porque antes de passar essa lei a Índia resolveu invadir a Cachimira e expulsar os paquistaneses de lá. Em termos de número, pra que tem uma ideia, a população da Índia que hoje é muçulmana e perderia a cidadania, porque o governo desse Decidiu, seriam 172 milhões de pessoas é quase um Brasil inteiro. Indianos nascidos na Índia com cidadania, aquela coisa toda amanhã acordam e, bom por causa da sua religião, você não é mais cidadão, por favor, deixe meu país você tem na região da Kashimira 12 milhões de muçulmanos então, qual a ideia? É, é, ali realmente é fazer uma limpeza étnica, vamos ser realistas, a, a ideia ali é expulsar as pessoas do, da sua terra, da sua fazenda é uma região rica em água e só fértil, eles estão expulsando as pessoas. Toda uma
2: história com o Paquistão, aí a coisa da Kashmir também tem um buraco um pouco mais embaixo.
1: Né? E logicamente ali toda a região, Bangladesh e até o Afeganistão, acabam sendo afetados é, por ter muçulmanos indianos que trabalham, né, viajam, têm família, etc. na área. E para concluir, e o que é mais é, estranho nessa história toda, foi que o governo Modi disse que Apesar da perseguição religiosa a os nativos da Índia, a população rohingya ou rohingya de Mianmar, que hoje é refugiada em território
2: da Índia... Refugiada porque ela é caçada, caçada real, galera. Tipo assim, é, milícias governamentais no, nos principais caminhos que os refugiados saem de Mianmar, a caminho da Índia. A caminho daquela região, né? Porque eles não são exatamente... É, fronteira, e eles são caçados e mortos. Então, imagina, eles estão fugindo por uma Simplesmente
1: porque eles são rohingya, eles nasceram Exatamente. naquela etnia.
2: Exatamente.
0: Sobre a agenda futura, uma série de convenções e eventos que aconteceriam na semana que vem e nas próximas foram cancelados ou adiados com medo e para a prevenção do coronavírus. Mas a ONU acho que manteve o, a sua Assembleia de Meio Ambiente, né, Environment, para o dia 11 de março, que vai ser realizada em Nairobi. As primárias americanas também seguem no dia 10. Tem Idaho, Michigan, Missouri, Mississippi, North Dakota, Washington e, no dia 12, as Ilhas Virgens. É isso. Beleza, galera. Obrigado por estar aqui com a gente. Esse é o
1: episódio 1, então, do Podnext. Espero que seja um de milhares. Um pouquinho mais longo do que a gente gostaria, mas é porque a pauta estava muito quente, estava muito boa. Então, espero que realmente os ouvintes tenham gostado. Esperamos feedbacks de vocês.
2: Sim.
1: Você pode mandar
0: para a gente por e-mail agora. Tem o e-mail contato, arroba, com. Mande o que você quiser por e-mail Ou pelo Twitter, né? Tem o arroba Miguel. Tem
1: também o... O meu Twitter, @gu arroba Rebel. Arroba bela
2: com dois L's Fontanela também com dois L's E arroba do podcast
1: arroba o... Pod Next E também, se você estiver ouvindo este podcast ou assistindo no YouTube, favorita a gente aí.
2: Nos de amor, gente. E
1: espalhe para todo mundo. Valeu, galera. Até semana que vem.
2: Beijos.
1: Abração. Até a próxima.